0: The room, the room, the room is on fire. ¡Hey! The room, the room, the room is on fire. Room, ch room, ch ch room, ch ch chicos, ch ch chicos, so chicos, it okay, it chicos, chicos, chicos. chic, chicos, te chicos, chicos. rum, te rum, te Chicos, te chicos, chicos. rum, te rum, te rum, te rum, no, 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 te no, no puedo pensar, no te rum, te rum, cuartito! Tito, pela, tú 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 tito. cuartito. <tito The Little Room of Bogado.
1: La gran manzana. La gran manzana que algunos muerden mientras otros miran. Me agota recorrer tu tan excesivo Buenos Aires. Acaba por cansarme. En el subte, un tipo se pasea con su pierna ensangrentada. Herida de guerra, pata de pollo que comió la indiferencia. Mientras va y viene intentando esquivar pasajeros y la pierna que los roza. Yo ya me bajo, ya acaba el viaje, pero antes, madre de cuatro pibes, canta Gilda. Se me ha perdido un corazón. El marido sostiene un parlante que amplifica la voz de su mujer. Se quedaron sin laburo los dos, se quedaron sin. Me bajo en retiro, no alcanzo a dejar nada. Me llevan, con la mochila y un bolso que incomoda. De repente, otra madre, esta no canta, suplica. Un plato de comida, para sus niños pobres, que viven en la conciencia media de la clase media argentina, que a esta clase de gente le gusta tanto mencionar, para hacerle el caldo gordo a su moral. Sweet Home, Buenos Aires. ¿Qué hace esa madre a las once de la noche en retiro? ¿Dónde está que ya no la veo? No alcanzo a darle nada. Me cansa tu capital acumulado, Vigapol, destinado para la dureza de las bestias. Y yo, sujeto privilegiado, que veo este freak show, muerdo la parte podrida de la manzana y no me gusta.
0: ¿Por qué ríes así? Y no tienes razón Para marcar mi corazón Tú sabes que te quiero. Trece horas y algo en la ciudad de Buenos Aires. No sé bien qué hora es porque esto lo estamos grabando eh, una semana atrás. Eh, estamos saliendo el miércoles 8 y esto se está grabando el último día de abril. Eh, tenemos aquí la presencia de un gran poeta de Santa Fe que vino a visitar en nuestra noble ciudad en el marco de la Feria del Libro. Esto es el Cuartito de Abogado. Eh, hashtag Especial Feria del Libro Que supongo que estaremos por lo menos dos semanas más Hablando de la feria, de las cosas que pueden encontrar, etcétera Y bueno, Juan Pablo Bañarol Que es el poeta que nos acompaña hoy Precisamente vino en estos días Porque está un poco a cargo de uno de, las, de los stands más interesantes De la feria, que es eh, Fuega, no sé si es Fuega, Fuego
1: <risa> Fuego, Fuega, sí, depende Depende sí, por, de quien por el, lo quiera nombrar Claro, el tipo del hashtag también Sí, 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 sí. sí. Muy, es una colectiva editorial Que sí. se ha formado este, que son un montón de editoriales La mayoría de ellas, en realidad, todas, podemos decir, dirigidas por mujeres eh, Estamos ahí con Germi Sicone, que no me acuerdo bien el nombre, Germán algo Pero Germi Sicone es el, el nombre en Facebook, si lo quieren buscar eh, Él está con Color Pastel Fanzine y los otros libros que ha hecho de Madonna Y estoy yo acompañando a Chela, Graciela Prieto Rey, desde Editorial del, del Aire eh, estamos haciendo el aguante ahí en el stand, nos dividimos, estamos por horarios, por franjas horarias eh, para no dejar solo el stand. Y en realidad, bueno, quería mencionar un poco cuáles eran las editoriales que estaban para que así la gente sabe. Está sí, por supuesto, el, el sello editorial El Ojo del Mármol. Está Nebli Plateada, Ediciones Presente, Colectivo Semilla, Pánico el Pánico, Viajera, Maravilla, Paisanita y bueno, desde, como les decía, editorial del aire y Color Pastel. Eh, es el stand 2113, 2113, le digo yo más fácil, del pabellón amarillo, es lo que sería nuevo barrio. Sí, ahí es un en la, lugar muy raro que ahora sí.
0: se abrió, digamos, eh, al costadito, al extremo, claro. sí, cerca sí, de sí. Zona Futuro.
1: Sí sí sí, 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 estamos todos ahí. Este, está también cerca de lo que es el, la sala Alejandra Pizarnik, donde se van a estar haciendo eventos. Así que nada, este, como que quería comentarte nomás que estábamos ahí ofreciendo todos estos libros Estos libros de editoriales independientes eh, Muchos de ellos hechos muy artesanal, de manera muy artesanal Con artistas que participaron dibujando estos libros Así que me parece que hay muchas opciones y buenas para que la gente se acerque No solo en poesía, sino también en narrativa Hay novelas, hay libros de cuentos eh, de relatos este, incluso hay algunos libros inclasificables porque <risa> por las demandas de estos tiempos de las editoriales ¿no es cierto? que quieren clasificar los libros y acá hay como de todo y creo que la gente encuentra su libro, su lectura y, y la verdad está muy bueno poder reunirse entre varias editoriales independientes y hacernos el aguante ¿no?
0: Sí, lo interesante también es que eh, hace dos años o tres años atrás por ahí la COP eh, o inclusive sí. los Siete lobos eran los stands que tenían como esta especie de proyecto de juntar varias editoriales. También todo el libro es político, que está también. Tinta Limón... Milena Cacerola. Pero este año me llamó mucho la atención cómo por lo menos hay 10 stands, espero no exagerar, pero hay 10 stands que vienen con esas propuestas, ¿no? Sí. Editoriales eh, identificadas con lo alternativo, lo independiente, editoriales más pequeñas que se juntan para tener un stand en la feria del libro y ganar un poco de, de visibilidad también de los sí. proyectos.
1: Sí, sí, es como que en realidad es como que hacernos el aguante entre todos, entre todes. Eh, como vos decís, general visibilidad ¿no es cierto? y a la vez son como proyectos muy inclusivos y muy diversos, entonces como que eh, la gente cae y, y tiene un poco de todo para ver, para elegir y para encontrarse también en esa escritura. Eh, es impresionante porque hay gente que cae con algunas temáticas como por ejemplo, eh, no sé, quiero algo de maternidad. Incluso ayer cayó una chica que, que, que estaba haciendo una investigación es una chica de afuera sobre lo rural acá en Argentina y quería un poco de poesía relacionado a lo rural. Y teníamos para ofrecerle, o sea, eso fue la verdad que... Que, que muy bueno, que muy lindo poder que cada uno de los que esté en el stand este, atendiendo sepa un poco de qué se trata el perfil editorial de, de las distintas propuestas. ¿no? Eh, entonces, la verdad que, que claro, funcionamos sí. así, funciona muy bien. Y, y la gente se acerca y se acerca sorprendida. Eh, se, le sorprende la idea de tantas editoriales juntas. Y, y la verdad que, que hasta ahora la experiencia es, es muy buena y. Y la verdad que el hecho de poder compartir y poder estar haciendo el aguante a esta propuesta eh, no me parece menor, me parece que está que está muy bueno.
0: Sí, eh, además de que, bueno, Paisanita, eh, que creo que es, debe ser la, la editorial que por lo menos tiene mayor circulación acá, sí. junto quizás con El Ojo del Mármol y Pánico sí. el Pánico, sí. eh, se juntan con otros proyectos editoriales, como por ejemplo del Aire, que más que nada circula por la zona de Santa Fe. Sí. O sea, hay una especie de federalismo, por decirlo de alguna manera, claro. medio brutal que está bueno eso, porque también permite como la mejor conexión de los proyectos editoriales. Sí, sí, porque incluso
1: eh, hemos tenido una experiencia previa que que fue Editoras al Frente, que continúa, que son algunas de estas editoriales que están incluidas muy pocas. Y en realidad cada una de las editoras tiene libros de, de las otras editoriales y las lleva a las ferias, a las diferentes ferias en las que participa de, de su región Sería. Y la verdad que está bueno porque la gente se acerca preguntando che ¿Qué onda? ¿Esta editorial de dónde es? Uno le dice, le tira el perfil más o menos, eh, ¿Qué tipo de escritura? ¿Qué, qué autores hay? Y, y la verdad que, que está muy bueno porque se da a conocer, ahora gracias a las redes, ¿no es cierto? Después se buscan en Facebook y hacen un seguimiento de autor y, y como que conocen algo diferente, que está bueno poder proponer desde una mesa editorial. Y a la vez, en estos tiempos eh, tan críticos, ¿no es cierto?, para la economía y para la industria editorial... ¿Vos decís? Eh, <risa> sí, <risa> sí este, ah. lo digo, lo afirmo. Eh, me parece que tener una mesa con variedad de libros, de variedad de propuestas... Eh, ayuda mucho a, a que se realice una venta, ¿no?
0: Sí, eh, no, obviamente uno va a saber cómo se va a mover toda la cuestión cuando termine la feria y haga los números, sí. pero también hay mucha gente muy ávida buscando precisamente material de editoriales eh, que no son las, por decirlo de alguna manera, medio brutales, las mainstream, sí. y se lleva más que nada los pro, estos proyectos que también son las, lo que son las cosas más interesantes sí. y lo que hay que leer ahora. Eh, ayer por lo menos, que fue un día lunes Que uno esperaría poca gente Yo vi muchísima gente eh, Precisamente en esta zona de Nuevo Barrio claro. O visitando los stands también de, de la COP Que me parece claro. que está en otro pabellón Sí eh, o eh, dándose una vuelta por... Eh... La sensación, claro, por ejemplo,
1: correcto. o el stand de Iván Rosado que comparte con Vlad y Ríos, o sea... Sí, hay un sí, montón de, sí, 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 de eh. gente circulando por ahí sí, siempre. Me, me parece que hay como una cuestión de proximidad con, con la literatura que hacemos, con el tipo de literatura, y a la vez con los autores, creo que a la gente también le gusta tener ese contacto con el autor. Eh, a veces esta cuestión de, del mainstream que vos decías, o de los grandes aparatos editoriales, eh, generan cierta distancia, incluso desde lo literario, y, y después en la cuestión del que el autor nunca lo ve, no, no tiene contacto, capaz que no va a eventos y nunca lo ve leer, nunca lo escucha leer, ¿no? Claro. Y me parece que hay un poco de eso. Incluso también hablábamos ayer con un amigo de, del libro. del libro más eh, tipo objeto, libro artesanal, es como que. Tiene algo, transmite algo muy especial, no sé si tendrá que ver con la nostalgia o, o la emotividad, que ya el libro masa, viste el libro que sale, la tanda, 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 tanda de libro, y viste está perfectamente, viste, todo editado, todo, pero eh, todo el material, ¿no? Pero me parece que genera una frialdad o, y que quizás la gente no, no busca, ¿no? Que busca algo más... Eh, sensible en todo sentido sí, Incluso como, desde eh, la escritura, ¿no? que es lo más importante
0: Claro, como que tenga otra, otro plus Algo más eh, vinculado a la materialidad de, de tener un libro y que no sea tanto No sé si tiene que ver con lo digital estrictamente Pero mm. estoy más cerca de pensar lo que vos decías ¿no? De que tenés un, tener un libro de una editorial Ya como que le da eh, ese, ese tono, ese aire sí. Esa especie de impronta Que solo esa editorial tiene Y te permite relacionarte de una manera más física con el texto, ¿no? Sí, yo me
1: acuerdo cuando, cuando empecé, ¿no es cierto?, a acercarme a la movida más independiente, a mí me llamaba poderosamente la atención esto. O sea, eh, incluso de esos libros que capaz que agarraron una cartulina, la doblaron y le metieron los papeles adentro, impresos con su impresora en su casa. Eh, ¿Cómo te hablan? ¿Cómo se refieren, no es cierto? La gente que vende a ese libro te puede contar algo, su experiencia que nosotros sabemos que yendo a las librerías grandes querés comprar algún bestseller algo y es tomaste sí, el libro, gasto. claro me entendés entonces me parece que es, es todo un circuito que está hecho especialmente para llegar Aquella persona que quiere algo diferente. Incluso en, en, la, en cómo se mueve la feria. Uno ve que están todos en los grandes stand y todo. Eh, y decimos, bueno, ya van a llegar acá. Ya, la gente que realmente esté buscando otra cosa va a llegar a Nuevo Barrio. Y, y me parece importante eso. Tener paciencia y, y seguir insistiendo. ¿no? Que, que esperemos que que todo esto económico que está pasando, eh, tan fulero, empiece a poco a, a cambiar y, y a dar un poco más de posibilidades. Pero la gente llega, llega con curiosidad, levanta los libros y pregunta eh, y trata de llevarse uno, que es lo, lo importante.
0: Eh, ¿Cómo ves eh, la situación de la, de la editorial por la cual estás viniendo, ¿no? del aire editorial, Ajá. En términos de publicaciones este año Si tiene algo programado
1: Nosotros tenemos eh, programado dos libros De poesía Uno es de un poeta de Rafaela Que se llama Mat Matías Aimino Y otro es de una eh, poeta de acá de Buenos Aires Karina Sedevich mm. este, Son los dos libros programados Que tenemos por este año Teníamos pensado el año que viene Publicar narrativas Hacer narrativa, Que todavía está ese proyecto Y... En lo que me río porque estoy pensando voy a tener que cambiar mi eje sí. <ríe> de fanático de la poesía a meterme a a, de la a meterme, poco en la narrativa, eh, a, a amigarme con ella, y... pero igualmente Chela con esta cuestión de estar participando de fuego en esta colectiva editorial y de estar compartiendo con otras editoras y conociendo otros autores y autoras. Eh, también tiene ganas de darle como un vuelco a las colecciones de poesía como que inaugurar nuevas colecciones de poesía y apostar a nuevos autores a gente que esté buscando publicar de distintas partes del país eh, y cambiar un poco la lógica sí, eh, buscar como que gente que esté haciendo cosas nuevas que esté como pateando el tablero eh, y esté también como en resistencia no a todo lo que lo que está pasando. Y que ella que estuvo como muy en estos días que estuvo antes que yo. Estuvo como, como analizando y viendo. Y, y me mandaba mensajes, ¿no? Y yo digo, bueno, pero íbamos a hacer narrativa. ¿Qué pasó? Bueno, sí, también vamos a seguir apostando a la poesía. Pero sí, la idea es como... Darle como una, una renovada a, a, a todo el catálogo y como que empezar como de cero y, y ver un golpe, que, de la un golpe de aire del aire sí 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 eh, porque nos parece necesario no porque es como que siento que las editoriales tienen como etapas y, y necesitan transformarse por la demanda de, del público del mercado no que, que demanda algo nuevo, a ver qué más, ¿viste? Siempre como que en lo literario, incluso a nosotros como autores, nos pasa que eh, hay como una interpelación que, 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 que pide, ¿no es cierto? A ver qué más podés dar o qué es lo nuevo que tenés, ¿viste? Incluso no para responder, ¿viste? Siempre trata de diferenciarse y decir, no, esto no... A vos te gustó tal libro, bueno, pero esto es distinto. ¿Viste? todo Esto que hice ahora es diferente. Claro, sí, eh, sí. Por una cuestión de búsquedas también, de originalidad y... Y de lo que está involucrado, ¿no es cierto?, también en ese proceso creativo y en esa historia del libro. Ah, por lo menos a mí me pasa así, yo lo vivo así. Eh, yo trato de cerrar los libros y, bueno, yo sobre eso voy a tratar de no hablar, o si hablo, voy a tratar de hablar diferente. Claro. Pero claro. no casarme con una fórmula que haya funcionado.
0: ¿Y qué viene en, en la vida eh, de escritor de Juan Pablo Bañarón? <risa> viene un, un libro, este año estoy
1: trabajando en un libro nuevo, ya lo terminé de corregir. Eh, tenemos ahí una, una editorial que lo, está, que lo está esperando, lo está guardando, que es Valdíos eh, en la Lengua, la, ah, la, de, Nicolás una, la, Antonio. la de Nicolás Antonio. Muchacho. Sí, sí, eh, que me parece justo la, la que coincidamos en este proyecto, porque yo viste que participé del Festival de Apoa, así te conocía vos. Sí, el famoso eh, La Juntada. Eh, vamos a la Juntada, y, y ese libro se empezó a originar por ahí, muy cerca de ese evento. Eh, y yo me acerqué un poco más a la lógica del objetivismo, me puse más como que en onda observador, me alejé un poco, ¿no?, del todo de la metáfora, sigue teniendo metáfora ese libro, eh, y la verdad que, que bueno, ahora viendo eh, la posibilidad de a poco de, de, de ir cerrando esta edición, y bueno, lo que escuchábamos hoy ya es lo, lo último que estoy escribiendo, que, que te lo quería mostrar porque... Fue un poema que se originó en octubre del año pasado... ...cuando yo estuve en la feria que se hizo ahí en el Malva... ...en la placita del Malva... Y, ...y es lo en la búsqueda que estoy ahora... ...que es como bastante provocadora, transgresora... ...pero a la vez tiene que ver con la bronca... ...y la impotencia de ciertos momentos que, que uno vive... Eh, ...y quería transmitir eso... ...quiero transmitir como eh, la emoción, la sensación... Sin filtros, sin estar conteniéndola o, o, o sin ser... Eh... Poéticamente correcto en el sentido claro, sí. de estar respetando reglas, más eh, crudo. sintaxis y todo. no Es más, es más crudo incluso en la, en, en, en la lectura. O sea, como que va a chocar porque capaz van a decir... Che, pero este que luchó tanto por la cacofonía o, o por escaparle a la rima. Bueno, no, esto es todo así cacofónico, rimoso, todo a propósito. Porque eh, lo que busca es como un poco este vómito emocional, ¿no? Sobre la perspectiva del momento que se está viviendo. Así que, nada, estoy contento. Estoy como que en una búsqueda y a la vez también como que sintiéndome más cómodo con el tema de, de ser escritor que a veces en la autocrítica ¿viste? uno es demasiado duro y, y, y no deja que los procesos avancen naturalmente, que esos libros van, van creciendo se van, haciendo se van haciendo conocer y todo, y, y me está pasando ponerle que con el primer libro, Contras un vestido que es un libro que yo saqué en agosto de 2015 eh, ese libro está vigente hoy y está haciendo su camino hasta el día de hoy que yo pensé que era un libro que llegaba tarde, por, por el momento que estábamos viviendo porque está la cuestión de la identidad trans ahí y, y el tema del prejuicio eh, que yo lo pensé por el hecho de la, la que había salido ya la ley de identidad de género como que se, se estaba haciendo como todo un laburito eh, bastante importante, interesante sobre concientización y que nada, que en esta lógica del regreso neoliberal, ¿no es cierto?, y la derecha, y, y esta cuestión de decir, de cuestionar los derechos humanos, y, y, y que se acrecienta también la violencia, eh, empezaron a ver de nuevo cada vez más eh, travesticidios, todos, eh, todas esas tasas de, de, de muerte subieron, y la discriminación y todo, incluso nos volvieron a pegar a los gays de nuevo, viste es como un retroceso. Eh, muy heavy, muy muy a la vez este, eh, muy fuerte porque eh, las nuevas generaciones vienen con otra cabeza y, y no pueden creer este, aquellos ¿no es cierto? Que, que, que se solidarizan con estas causas de que esto ocurra y, y nada, es como que el libro dolorosamente está de nuevo en, en el boca a boca porque se vuelve al reclamo, ¿no? se vuelve a la lucha por eso, por el reconocimiento de esos derechos eh, entonces por un lado digo, bueno, qué bueno que se esté leyendo Y a la vez digo, qué lamentable que, que tengamos que seguir hablando de eso ¿no? Que tengamos que seguir poniéndole nombre a, a cuestiones tan dolorosas
0: eh, Al que escuchábamos era Juan Pablo Bañarol Que está repasando un poco de su obra, un poco de la actualidad de, de la editorial del aire eh, que recomendamos muchísimo eh, la, la cual lleva adelante junto con Graciela Prieto Rey sí. La famosa chela de Santa <risa> Fe eh, Y también nos está contando Este evento particular que dentro de la Feria del Libro Pueden encontrar los stand de Nuevo Barrio en mm. Donde están la mayoría de estas asociaciones Entre editoriales independientes y alternativas Que tienen su estancito Para más que nada mostrar eh, Cuál es el material que uno puede encontrar Más allá del mainstream Más allá de las sí. grandes cadenas Y que es un poco la literatura viva En el sentido de eh, las fuerzas vivas, como di dice la crítica marxista cuando <risa> tiene que hablar del pueblo claro. eh, bueno, nos vamos a despedir este cuartito de abogado con otro poema más de Juan Pablo, no sé si tenés ahí alguno, eh, te quiero tirar que sí, esto va a
1: salir el 8, el viernes 10 de mayo a las 19 horas en el stand de Fuego Colectiva Editorial en el, stand, en el stand 2113 del Pabellón Amarillo va a haber un evento que se va a llamar Euforia Litoral, hablando de Editorial del Aire Editorial del Aire Organiza eh, en el cual van a ser narraciones y poemas en el, en el que van a estar mezcladas poetas y narradoras de Buenos Aires con, des, con poetas y narradoras de Santa Fe va a estar La Chela, va a estar Valeria De Vito Sandra Gudiño, Mailena Martínez Crobeto, Claudia Rossiani, Alicia Friedman Alicia Vicenzini y Laura Kiener van a estar haciendo lecturas especiales, acá se está, se está forjando este evento porque se llama Euforia Litoral y ah, tiene bueno. que tener un, un plus, ¿viste? Este no va a ser no la no van a ser las las, las, las las lecturas que estamos acostumbradas de ellas, sino que están preparando algo especial y bueno, va a ser ahí en el stand.
0: ¿A qué hora del viernes?
1: El viernes 10 de mayo a las 19 horas.
0: Viernes 10 de mayo 19 horas ahí sí. en el stand 2113, que es el de Fuego Colectivo Editorial. Eh, fuego Fuega, pueden encontrarlo como sí. Hashtag Fueg y el iconito del fuego Sí, sí, sí,
1: incluso eh. en la, el, el fuego En la O, o, sí. o a veces Fuego y el fuego aparte Hecho claro. en emoticón sí, sí, sí.
0: <risa> Así que lo, lo van a encontrar seguro eh, Recuerda entonces, viernes 10 de mayo En la Feria del Libro está en 2113 Pabellón Amarillo, ahí va a haber Una euforia litoral Litoraleña ¿no Sí, sé? sí Fuera Litoral le mandamos Fuera Litoral me gusta más Que el Litoraleña Porque el Litoraleña me lleva ya A una claro, cuestión muy folclore claro, ¿no? claro, claro No, no es la idea No
1: es la idea, la idea, no es, la idea. Es, 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 es mosquito humedad Todos juntos Todos juntos
0: Viernes 10 de mayo eh, A las 19 horas En el stand 2113 De Fuego Colectivo Editorial Pabellón Amarillo Ahí van a encontrar Euforia Editorial Un evento Recomendadísimo, porque ya el nombre de todas las autoras que dijiste son buenísimas. Sí, de Sandra, de, sí. de Graciela Prieto Rey, eh, bueno, la propia Valeria de Vito, claro. eh, que es la que dirige la hermosa editorial El Ojo de Mármol. Eh, Está Laurita Kiener, con sí.
1: reci con, que recién salió su libro, Una amiga cuando, así que también la va a estar pegando ahí. Vamos seguro. a estar con todo ahí. Recuerda vale. entonces,
0: viernes 10 de mayo, 19 horas, en el stand 2113, Pabellón Amarillo. Y nos vamos con este poema de Juan Pablo cerrando este burrito de abogado grabado especialmente por la visita de Juan Pablo, que se va bueno. el 2 de mayo, vuelve <risa> al litoral. Gracias, eh, gente. <risa> y, y que el año pasado, lo. no sé si el año pasado o el anterior, me parece el año pasado. Sí. El año pasado habíamos tenido un cuartito telefónico. Eh, en, este, en esta oportunidad no queríamos dejar de aprovechar que había venido especialmente para, para tenerlo más en carne viva. Nos vamos entonces con un poema de Juan Pablo.
1: Gato. No aprendiste nada. Al final, tanto que te haces el gato en esto de la conquista... No sabes nada. Aunque vos no lo buscaste, te miró. Profundo te miró. Cada vez que apartaste la vista, volvió a mirarte. No te resististe. Te pusiste nervioso. Se te paró el pito de la emoción. Sin vergüenza. Le hablaste. Preguntaste su nombre. ¿Qué hacía por ahí? Te gustaban sus piernas de rugby, sin pelos, no importa. Su porte, su barba. Y los ojos de cerca. De color miel exótico. Erótico. Acordaste verlo en el boliche, de osos, tu primera vez en un lugar así, paraíso o infierno, no te importaba morir, lo deseabas tanto, bello animal, le dijiste que estabas en una relación abierta, no le gustó, igual no te dijo nada, lo tocaste, lo abrazaste, adelante de sus amigos, estabas como loco, querías estar a solas con él, lo llevaste a un rincón, querías ser sucio, y ahí nomás te puso los puntos sobre las íes que no eran novios para que hicieras el show de la parejita. Quisiste llorar, tan sensible. Sos un gato que no sabe caer, un gato que tumba cosas, que no afila sus uñas lo suficiente. Al final no lloraste. Te dijo, bailamos y después vemos. Tomaste distancia de todo, pero pensabas dar pelea. Más tarde, los iba, lo ibas a cazar, como sea. Los cansó el reggaetón, los cansó la sed, te invitó a dormir a su depto, al fin. Te pidió que lo chapes en la avenida mientras esperaban el Uber. Hablaron de multiorgasmos, de chacras, de piso pélvico y lo chapaste con ganas, un rato. Emprendieron viaje. Cuando entraron al depto te dijo que se iba a bañar, pero no se aguantaron y tranzaron en el sillón. Te dejó que lo denudaras. Todo lo que le hacías lo respondía con un gemido. Era feliz, vos también. Terminaste por acabarle en el pecho. Fue genial. Se bañó, después vos. Se tiraron a la cama. Le contaste un poco de tu vida, que era la primera vez que levantabas en una plaza, que tenías baja autoestima, oscila entre un, un corcel de carrera y una guaviva atrapada en la arena. Te contó un poco de su vida y decidiste irte. Aunque se puso una remera con el logo de Superman, le quivaste el beso en la boca. Un gato debe pasar desapercibido. Esto no es amor, gato, solo sexo por placer, entre hombres. Pensás, qué lindo oso que sos, tu barroquismo, tu fuerza, tu sonrisa, la, la armadura que vos solito forjaste. Sé de la sensibilidad que está escondida, quiero encontrarla, que podemos forjar el amor también. Osito, veo tus fotos en el Face, te quiero en mi cama, pero lloro, no por vos porque no puedo con cosas que me pasan. Me gustaría abrazarte, borrar parte de mi historia, donde decía que la sensibilidad me iba a jugar una mala pasada. Estoy cansado, debería bañarme y dormir. Recordar que el gato en celo vuelve todo rasguñado, con hambre, sin saber qué hizo y sin saber qué buscaba, ni por qué se perdió.